0: بودكاست سديم من جمعيه الاخصائيين الاجتماعيين انسانيه تعبر الحدود.
1: قيمه هذا التخصص لو بغض النظر عن الوظيفه والعمل لكن قيمته في يعني تنميه شخصيه الانسان اول ما وصلنا هناك ولا نسمع صوت انفجارات و... اي على طول قالوا اطلعوا السيارات ناس تتقاتل ال... الاصل ان نبني الانسان ولذلك اللي درسوا خدمه اجتماعيه يعرفون عندنا ثلاثة اهداف اساسيه البناء الوقايه ثم العلاج
2: اهلا اسمي ساره الملوحي أقدم لكم بودكاست سديم مع زميل سعود التميمي ولنسعى من خلاله تبسيط المعرفة وتقديم لقاءات مع شخصيات ملهمة ومؤثرة بعد انقطاع دام لأكثر من ثلاثة أشهر عدنا لكم من جديد بأول لقاءاتنا مع أحد رواد العمل الاجتماعي بالمملكة وقام علمية في مجال الخدمة الاجتماعية أترككم مع اللقاء
0: استاذنا القدير عبد المجيد النيازي اهلا وسهلا بك معنا اليوم ونرحب بك في اول لقاءات بودكاست سديم
1: الله يحييكم وشاكر لكم على هذه الاستضافه واشكر الجمعيه جمعيه الاخصائيين الاجتماعيين على اتاحه الفرصه للحديث عن تخصص الخدمه الاجتماعيه واتمنى انه يكون في شيء مفيد في هذا اللقاء ان شاء الله
0: الله يحييك ويسعدك ونحن جدا ممتنين لاتاحه الفرصه ولوقتك الله يخليك. استاذنا اذا بنتحدث في البدايه واحنا نعرف ان البدايات تؤثر على مسيره الشخص طيله حياته. صحيح فاذا بناخذ بدايتك مع تخصص الخدمه الاجتماعيه. نعم. اختيار التخصص والبدايات وهل كانت عن رغبه او قادت لها الظروف؟ نعم.
1: انا خريج المعاهد العلميه. تخرجت من المعهد العلمي في مدينة جدة وتعرفون المعاهد العلمية تابعة لجامعة الإمام فكان يعني فرص القبول في جامعة الإمام أكثر بالنسبة لنا كخريجي معاهد علمية ففعلا يعني جيت الرياض وقدمت على جامعة الإمام وجاني قبول في كلية العلوم الاجتماعية. كليه العلوم الاجتماعيه كان فيها تخصصات مختلفه من ضمنها كان في تخصص علم الاجتماع وعلم النفس. يعني تخصص واحد. اه
0: كانت مع بعض؟ قسم
1: واحد قسم الاجتماع، علم الاجتماع وعلم النفس. عظيم. والدراسه كانت دراسه سنويه مش فصليه. والمفترض انه الطالب اذا انهى سنتين يتخصص يا يختار علم الاجتماع يا يختار علم نفس. طيب. طيب يعني عندما انتهينا من السنه الثانيه اضافوا تخصص جديد اللي هو الخدمه الاجتماعيه فاصبح عند يعني عندي ثلاث خيارات علم الاجتماع وعلم النفس والخدمه الاجتماعيه وتحت قسم يعني. تحت قسم واحد تحت قسم واحد كانت كلها ومع يعني استشاره بعض يعني المدرسين اللي درسونا في كليه العلوم الاجتماعيه ومعرفة بعض الفروق بين هذه التخصصات الثلاثة فبتوفيق من الله سبحانه وتعالى دخلت إلى قسم الخدمة الاجتماعية وكنا ماشي. أول دفعة في هذا التخصص وكنا ماشي. أربعة طلاب أربعة طلاب فعلاً اللي اختاروا الخدمة الاجتماعية بقية الزملاء ما بين علم الاجتماع وعلم النفس فانتهينا من الجامعة وحتى عملية التعيين أنا يعني ما كانت الجامعه بحاجه الى معيدين بحكم او جدة التخصص عندهم نعم
0: يعني كانوا بحاجه للمعيدين بحكم ان تخصص قسم جديد طبعا هل كان في سعوديين
1: يدرسونكم استاذنا او لا سعوديين ما كانوا فيه يعني جميع اعضاء التدريس اللي درسونا كلهم من يعني الدول العربيه من مصر من سوريا من الاردن وهكذا الجامعه كانت بحاجه الى طبعا اعداد اعضاء هيئه التدريس في هذه التخصصات الجديده في الجامعه. فكانوا يعينون كل الطلبه اللي يتخرجون من هذه على الاقل هذه الثلاثه التخصصات. وتقديرهم جيد جدا فما فوق, فما فوق. لانه هو الشرط الاساسي كان التقدير. التقدير اي يعني نحن ما قدمنا على الجامعه. وإنما الجامعة هي عينتنا كمعيدين يعني بعد التخرج بفترة وجيزة يعني ما يمكن أتوقع شهر من تخرجنا والحمد لله تعيننا كمعيدين في الجامعة في الأقسام المختلفة وطبعاً دراسة عليا ما كان موجود في تلك الفترة بأكبرنا تخصصات جديدة كلها يعني ما في دراسات على مستوى الماجستير والدكتوراه في علم الاجتماع ولا في علم النفس ولا في الخدمة الاجتماعية فكان كانت الجامعة تخطط على ابتعاث اي نعم ابتعاث وكانت فترة فعلا يعني جامعة تهتم بعملية الابتعاث في التخصصات الجديدة. فبتعثنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية أنا أذكر جميع زملائي حتى اللي كانوا درسوا معي في السنة الأولى والثانية في علم الاجتماع وعلم النفس وتخرجوا معانا في هذه التخصصين كلهم تعينوا معيدين و ابتعثوا للولايات المتحده الامريكيه
0: وكيف كانت يعني انا جربت الغربه لكن في سنوات قليله وقليلة الماضيه لكن كيف كانت التجربه اعتقد في منتصف الثمانينات
1: نعم هي كانت كانت
0: تجربه الغربه والابتعاث والدراسه بعيدا والله
1: كان في في تخوف صراحه في البدايه يعني كان في تخوف انه بيئه جديده ونحن اصلا خريجين معهد العلميه ما درسنا اللغه الانجليزيه لغتنا الانجليزيه يعني صفر صراحه فكان في تخوف في البدايه ولكن يعني الكل كان مقتنع انه هذا هو الطريق ما دام انت خلاص رضيت بهذه الوظيفه فبالتالي هذا هو الطريق اللي امامك لكي تكمل مشوارك في العمل الاكاديمي. فأبتعثنا للولايات المتحدة الأمريكية والحمد لله درسنا في الماجستير بالنسبة لي درست الماجستير وكانوا في تلك الفترة كل الزملاء اللي درسنا مع بعض وتعينوا معيدين في علم الاجتماع وعلم النفس والخدمة الاجتماعية كانوا في أمريكا وإيش
0: أبرز ممكن التحديات اللي واجهتكم في تلك الفترة؟
1: والله كانت كثيرة التحديات صراحة كثيرة جداً يعني بداية من القبول نحن انتقلنا من معهد إلى معهد، معاهد تابعة للجامعات معهد اللغة معاهد اللغة إيه؟ كانت تابعة للجامعات ففي جامعات يعني أول ما ذهبنا ذهبنا إلى ولايات ولاية اسمها أيدهو في مدينة اسمها بوكاتيلو درسنا اللغة ونحن ما نعرف إنه أصلا الجامعة ما فيها التخصص فقاعدين ندرس درسنا فصل دراسي واحد أنا ومعي اثنين من الزملاء يعني في الخدمه الاجتماعيه الاستاذ الدكتور راشد الباز رحمه الله والدكتور عبد الله الصايغ كنا كلنا ندرس في نفس المعهد في جامعه ايدهم فاكتشفنا في يعني في منتصف الفصل الدراسي انه الجامعه ما فيها تخصص خدمه اجتماعيه طيب تكلمنا مع بعض طيب ليش نحن ندرس هنا ما نروح في معهد تابع لجامعة فيها التخصص بحيث إنه يكون القبول سهل بالنسبة لنا صح. وفعلا قدمنا وجانا قبول من جامعة في ميشيغان جامعة ولاية ميشيغان ميشيغان ستايت والثلاثة فعلا انتقلنا إلى ميشيغان ودرسنا هناك فصل دراسي
0: فصل دراسي لغة أو فصل اللغة. دراسي
1: لازلنا في مرحلة اللغة الآن لازلنا في مرحلة اللغة يعني أخذنا فصل دراسي في أيدهو ثم الفصل الثاني انتقلنا الى ميشيغان ستيت وهناك ايضا قدمنا لجامعه ميشيغان في قبول القبول الماجستير في الخدمه الاجتماعيه وقدمنا في جامعات اخرى. اذكر الدكتور الاستاذ الدكتور رشد الباز رحمه الله حصل على قبول وانا والدكتور عبد الله الصايغ جانا قبول من جامعة في كالمازو في نفس ولاية ميشيغان اللي هي جامعة غرب ميشيغان
0: ويست ميشيغان
1: أي وستر ميشيغان آه. فاضطرنا أن ننتقل دام جانا قبول هذه المحطة الثالثة هذه المحطة الثالثة ففعلا أنا والدكتور عبد الله الصائغ انتقلنا إلى مدينة كالمازو في ميشيغان واشترطوا علينا في البداية لانه الى الان ما انتهينا من الفصل الثاني في اللغه فاشترطوا علينا بعض المقررات في قسم اللغه الانجليزيه ندرسها يعني اعطونا ماده مادتين في من التخصص وقيه الجدول اخذناه من قسم اللغه الانجليزيه وكان هذا استثناء لوضعكم وضعكم اي لو نعم, نعم. هم اشترطوا علينا مقابله شخصيه قالوا لنا تعال نسوي مقابله معكم شخصيه إيه بناء على المقابله تحدد قبولكم من عدم قبولكم فذهبنا انا والدكتور وفعلا قابلونا ووافقوا بس بشرط اننا يضيفوا علينا مقررين اعتقد في اللغه الانجليزيه عظيم وبدانا والحمد لله وكانت البرامج كلها في الجامعات الأمريكية في تلك الفترة يعني هي برنامج الماجستير بالخدمة الاجتماعية يعني في عدود السنتين لا أكثر سنتين يعني يعني تخلص البرنامج
0: يعني المرحلة كاملة ممكن ثلاث سنوات إضافة للغة
1: للغة نعم ثلاث سنوات باعتبارنا احنا طلاب اجانب واللغه انت تقول لي يعني. عن التحديات من التحديات اللغه طبعا بالتاكيد وانت ما تتكلم عن لغه بسيطه محادثه ولا شيء تتكلم عن لغه تحتاجها عشي عشان تدرس ماجستير في تخصص من التخصصات وتخصص انساني يعني فكان في فعلا يعني في مشكله كبيره في قضيه انه يعني حتى كنا يعني نحن يعني زي ما تقول واحد مشكك في نفسه انت بهذه اللغه اللي اخذتها في تسعه اشهر يعني فعلا تستطيع انك يعني تدرس ماجستير يعني ما هو شيء سهل صراحه وفعلا الحمد لله اه مشينا اه يعني بالنسبه لي وحتى معايا الدكتور عبد الله الصايغ نحن انهينا البرنامج اللي كان المفروض انه في سنتين اخذناها في سنتين ونص لانه زي ما قلنا اضافوا علينا بعض الساعات في اللغة في اللغة الانجليزية في قسم اللغة الانجليزية في الجامعة. فالحمد لله يعني اجتزنا كثير من التحديات اللي واجهتنا والصعوبات، في صعوبات مرتبطة اكيد بالاسرة. طبعا كلنا كنا متزوجين وعندنا اطفال وطبعا اهتمامك بالدراسة واهتمامك بالاسرة وبال هذا امر ما هو سهل جدا. فبالتالي الحمد لله الامور مشيت معانا و انهينا مرحلة الماجستير بالنسبة لي الحمد لله أستاذنا
0: علمنا من مصادر خاصة انه حصل لك موقف استثنائي خلال الدراسة في جنوب أمريكا ما أدري إذا ممكن تحدثنا عنه
1: موقف استثنائي ما أدري ما أذكر نحن ما درسنا في جنوب أمريكا كل دراستنا أو, أو كان... خلال,
0: خلال البحث أنه حصل في منطقة نزاع أو شيء
1: آه إي <تصفيق> <تصفيق> آه. كانت
0: هي كانت في
1: جنوب امريكا او في مكان اخر؟ لا في مكان اخر هذا كان. إيه؟ كان عندنا ماده مرتبطه بالبحث، بحث التخرج. كان النظام انه البحث هذا يقوم به مجموعات. مجموعه من الطلاب يشرف عليهم احد اعضاء التدريس يقومون ببحث معين يقدم في نهايه الفصل وهذا يسمى بحث التخرج. وكان في دكتور درسنا وكنا يعني صراحه نستمتع بتدريسه بثقافته بعلمه آخره انا والدكتور عبد الله الصايب باعتبار ان احنا في الجامعه كان بحث التخرج تبعه في دوله نيكاراغوا هذه نيكاراجو. من دول جنوب امريكا الجنوبيه مم. وفي تلك الفتره كان في يعني يعني حرب اهليه زي ما تقول في البلد عام كم ممكن هذا عام 1000 و... اعتقد في 87 اي الف وثمانين. فشفنا مجموعه من الزملاء والزميلات اللي كانوا معانا في البرنامج سجلوا مع هذا الدكتور قلنا تجربه منها نتمشى ونشوف بلد جديد ومنها نكمل بحث التخرج وفعلا سافرنا الى هذه الدوله وكان زي ما قلت لك فيها حرب اهليه ثوار ونحن ما كان عندنا خلفيه صراحه واضحه عن ايش اللي حاصل في البلد لكن لانه الدكتور كان مناسب بالنسبه لنا والزملاء والزميلات اللي دائما يعني نناقش معهم وهذا سجلوا عنده فنحن سجلنا هذه الصراحه يعني فلما وصلنا هناك بلد طبعا فقيره جدا حتى انه اول ما وصلنا قالوا لنا انتم الدولار نروح نصرف لكم قلنا طيب نحن نتوقع يقولوا 200 300 دولار نصرفها عشان نحن بنقعد اسبوعين فلما نعطي نعطي الدكتور مثلا 100 دولار ولا 200 دولار يقول ايش هذا؟ هذا مبلغ كبير جدا قلنا طيب كم؟ قال 20 دولار تكفي تكفيك خلال اسبوع ايه اسبوعين اسبوع ماشي 20 دولار قلنا طيب 20 دولار راح صرف وجاب كل واحد كيس كيس مليان درهم <تصفيق> دراهم <تصفيق> <تصفيق> يعني حتى وانت تتو... اذا خرجت وتبغى تشتري حاجه او تاكل حاجه لازم تشيل مبلغ معك يعني ما هو شيء سهل تحطه في جيبك
0: لان العمله قيمتها بسيطه يعني تشتري شيء مثلا ب 100 ب
1: فعلا يعني كنا طبعا دراستنا كانت عن بعض الجوانب الاجتماعيه المرتبطه بالتغيرات اللي حصلت مع الحرب وكذا كنا مفترض ننتقل من منطقه لمنطقه او من مدينه لمدينه وكذا ففعلا ذهبنا الى مدينه من المدن وكان لنا يعني زياره مرتبه ولقاءات وإلى اخره اول ما وصلنا هناك ولا نسمع صوت انفجارات و إيه على طول قالوا اطلع السيارات ناس تتقاتل قريب منكم يمكن قريب نعم في نفس المنطقه والله فعلا ركبنا سياراتنا ورجعنا من حيثنا فهذا يمكن الموقف اللي يذكروه <تصفيق> يعني فعلا كان موقف يعني يعني صعب جدا بالنسبه لنا يمكن وقتها حسينا وادركنا اننا نحن يعني جينا وما عندنا خلفيه ايش اللي حاصل في البلد <تصفيق> <تصفيق> واكملت استاذنا او لا اكملنا أو اكملنا الاسبوعين يعني الامور هدات ورجعنا في يوم اخر لنفس المكان او المنطقه وسوينا اللقاءات وزرنا بعض المؤسسات الى اخره والحمد لله والامور ماشيه
0: اعتقد استاذنا هذا النمط وانا قعدت يعني احاول اربط النقاط ايضا هذا يدل على ان ايضا التعليم اللي كنتوا تتلقونه مميز انك تسافر لبلد اخر يعني تحت نعم. الولايات المتحده بعد من الولايات المتحده لدوله اخرى لاجراء بحث نعم. آه يعني هذا الحقيقه ممكن قل هالفتره انه الشخص يسافر من بلد لبلد يعني ما شفنا هالنموذج آه آه منتشر الان مثل الماضي يعني في الماضي ممكن كثير كفاءات تخرجوا من الخارج تشوفه سوى بحث في الدوله الفلانيه او المكان الفلاني صحيح
1: حتى اذكرها يمكن على في الجامعات السعوديه كان داخل نطاق البلد يعني نحن عندما درسنا الاربع سنوات كان في كل سنه كان في ما يسمى بالرحله العلميه او الزياره العلميه، نذهب الى اي منطقه من مناطق المملكه يعني ونعمل دراسات. فهذه كانت موجوده يعني فعلا وهي مفيده جدا انك يعني على مستوى الاجتماعي مع اعضاء التدريس مع زملائك على المستوى العلمي انك تشوف شيء جديد، تسمع أشياء جديدة، تسوي دراسات عن قضايا جديدة فهذه كانت موجودة حتى عندنا في الفترة التي درسنا فيها كان سنوياً فعلاً عندنا الزيارة العلمية هذه أو الرحلة العلمية نذهب إلى خارج الرياض. عظيم أستاذنا عودة على الخدمة
0: الاجتماعية نعم. وبعد مسيرة أنا متأكد أنها حافلة وملئة بالأحداث والخبرات كيف تقيم يعني صورة او وضع الخدمة الاجتماعية عندنا في السعودية
1: ونظرتك للماضي وللمستقبل ايضا؟ نعم. أولا لابد أن نعترف أنه نحن يعني ما دخلنا هذا التخصص عن رغبة ولا عن معرفة صراحة. لكن عندما درسنا وخاصة في مرحلة الماجستير يعني بكل صراحة يعني قيمه هذا التخصص لو بغض النظر عن الوظيفه والعمل لكن قيمته في يعني تنميه شخصيه الانسان يعني اذا الانسان ما استفاد من هذا التخصص الا فعلا الجانب الشخصي في نمو شخصيته فهذا كافي ولذلك يعني كنا مقتنعين بالتخصص ولم يعني اندم في اي مرحله من مراحل حياتي اني اخترت هذا التخصص ابدا الماضي في البدايات انا يعني عندما عدت المملكة العربيه السعوديه كان في نشاط نشاط قوي جدا بالنسبه لكثير من مؤسسات اللي تعمل في مجال الخدمه الاجتماعيه وخاصه في المجال الطبي المستشفيات في المملكه بعض المستشفيات الكبيره كان فعلاً عندها نشاط تقيم الندوات الدورات المحاضرات ال يعني مناقشات إلى آخره فكان في اهتمام وكان فيه فعلاً يعني أعداد كبيرة تهتم بأنها تعمل أي جهد من أجل يعني تعريف المجتمع بهذا التخصص ف... لكن أبرزهم أعتقد كان المجال الطبي زي مستشفى مثلا الملك خالد تخصص العيون كان له يعني فعلا نشاط كبير في هذا المجال ما ينكر. وكان هناك مجهودات فرديه لبعض الخريجين والخريجات، يعني نماذج عندها رؤيه، عندها فكر، عندها ادراك، عندها رغبه في التطوير عندها رغبة في الجديد، عندها رغبة في في الخدمة خدمة المجتمعها صراحةً وكانت في تجارب جميلة جداً فيما يتعلق بالأنشطة سواء الأنشطة الوقائية في مجال الخدمة الاجتماعية أو الأنشطة التعريفية بمنة الخدمة الاجتماعية أو حتى الأنشطة العلاجية للعملاء داخل المؤسسات، فكان هذا النشاط كان بارز في المجتمع. يمكن يعني في بداية ممكن نقول من عام 2000 بدأ يخف هذا النشاط شوية ما هو زي اللي اعتدنا عليه وبالتالي يعني حتى تواصلنا مع زملاءنا وزميلاتنا في المجال كان محدود جدا 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 لكن في يمكن مجهودات فرديه خاصه لبعض المتخصصين يشكرون عليها هذا ما ننكره ولكن بشكل عام يعني كان في فعلا يعني نوع من الدروب
0: انا أستاذ استاذنا اتذكر الدكتور عبد الوهاب المسيري مم. له كتاب رحلتي الفكريه في البذور والجذور والثمر اعتقد نعم. وذكر انه عمل في السعوديه في في الثمانينات نعم. واثنى على النشاط العلمي اللي كان موجود. نعم. آه يعني ثناء واضح وكبير. وايضا انت لفتني استاذ انه فعلا النشاط او النشاط اللي كان في الساحه الاكاديميه خف مع نعم. الوقت. نعم. آه ايش الاسباب من وجهه نظرك؟ بحكم انك عاصرت تلك المرحله.
1: والله مثلا لو جيت ل... بالنسبه لي ولزملائي يمكن ضغوط العمل كانت العامل الاساس. في يعني قلة أو محدودية النشاط المجتمعي مش النشاط الأكاديمي لكن النشاط المجتمعي فكان محدود جدا أعداد عندنا الطلاب زادت نحن وصلنا في مرحلة كان عندنا ثلاث فترات عمل تدريس نعم تدريس كانت الأولى تبدأ من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة الواحدة ومن الساعة الواحدة إلى الساعة السادسة ومن الساعة السادسة إلى الساعة العاشرة فأعداد الطلاب كانت كبيرة جداً فانشغلنا بالعمل الأكاديمي وأيضاً هذا يعود
0: أو يقودنا للمحور التالي وهو مشكلة بطالة الخريجين لا. المتخصصين في الخدمة الاجتماعية لا. فهل ممكن إنه بطالة الخريجين أيضاً تعود إلى عدد الطلاب الكبير اللي ما يستوعب سوق العمل
1: التأكيد. هل ممكن نربطها بهالشيء؟ الشكل؟ يعني بالتأكيد واحد من الأسباب الأساسية يعني عندك أعداد كبيرة من الخريجين والخريجات نحن ما نتكلم عن جامعة واحدة هي التي تخرج يعني عندنا الجامعات كلها ما شاء الله بتخرج في هذا التخصص من طلاب وطالبات وحتى الأعداد كانت كبيرة زي ما قلت لك جتنا فترة يعني استمرت يمكن سبع ثمانية سنوات كان يقبل اعداد كبيره جدا يعني توصل الى 400 طالب في تخصص واحد احد الاسباب الاساسيه سوينا ثلاث فترات هو فكره الاعداد اعداد عندي كبيره من الطلاب في الاقسام المختلفه وقاعات قليله واعضاء التدريس ايضا محدودين فبالتالي انا اضطريت اني اقسم اليوم الدراسي الى ثلاث فترات دراسيه عشان استطيع اغطي هذه الاعداد
0: ويؤدي هذا بطبيعه الحال الى ضعف المخرج؟
1: ليس يعني بالضروره ليس بالضروره صراحه يعني نحن بنحاول قدر كنا يعني كل الزملاء والله والقسم يعني كانوا مهتمين بعمليه الاعداد والهذا لكن بالتاكيد انت ما تستطيع انك يعني تحقق كل اهدافك عندك في جوانب تحتاج يعني مثلا مؤسسات التدريب كانت يعني جانب من جوانب الضعف في عمليه الاعداد مؤسسات التدريب ما كان في خبرات يعني لا تنسى انه هذا تخصص زي ما قلت لك اول دفعه تخرجت من جامعه الامام 1401 وباعداد بسيطه يعني حتى اللي كانوا مسكين عمل الخدمه الاجتماعيه في المؤسسات في الميدان يعني كثير منهم من غير المتخصصين فأنا اجي ادرب مثلا طالب في تخصص خدمة الاجتماعيه عند مثلا موظف او اخصائي اجتماعي ما هو متخصص فهذا بالتاكيد سينعكس على عمليه التاهيل والاعداد هذا واحد جانب من الجوانب المراجع العلميه كانت يعني شحيحه عندنا يعني كنا نعتمد فقط على بعض الكتب الموجوده في او التصدر في مصر بالذات لكن المراجع العلميه اجنبيه وهذا ما كان عندنا وتعرف انت هذا التخصص هو ما يعني نشا وتطور ووصل الى ما وصل اليه الا في المجتمعات الغربيه فكان من الصعوبه انك يعني تجد ماده علميه يعني جديده حديثه الى اخره الا اذا تهتم بالترجمه وهذا جهد كبير يعني كنا يعني نترجم بعض الاشياء وبعض الجوهاء لكن بالتاكيد المراجع العلميه كان يعني عندنا عائق كبير فكنا نعتمد على بعض الكتب القديمه حتى ما نقول جديده فهذا يعني مهم جدا في هذه لا تنسى انه نوعيه الطلاب انت كقسم اذا ما كان لك يعني دور في عمليه اختيار الطالب المناسب لهذا التخصص من جوانب يعني ما يكفي معدل تقول والله معدل ثلاثة في مثلا هذا أقبل في التخصص، هذا التخصص يحتاج إلى نوعية معينة من الطلاب بحيث انه يكون والله يعني له مميزات، سمات شخصية نقول والله هذه تساعد على انه فعلا يكون عندي اخصائي، كثير منهم قُبل اصلا في الجامعة لأنه لم يجد قبول في تخصصات أخرى وجاء عندي مثلا في الخدمة الاجتماعية طيب اذا هو انا اقول لك في نسبه كبيره منهم دخل القسم بدون رهبه
0: لكن اذا اخذنا استاذنا يعني اذا قرينا بمساله ان عدد الطلاب كبير جدا ولا يستوعب سوق العمل بطبيعه الحال نعم من جانب اخر هل المؤسسات التي تستقطب الاخصائيين الاجتماعيين ايضا كافيه عندنا في المجتمع ام ايضا لدينا قله او شح في المؤسسات وزياده في عدد الطلاب فتضحت وتضاعفت المشكله
1: المؤسسات الموجودة في المجتمع وخاصة اللي يعني لها علاقة قوية جدا بالخدمة الاجتماعية محدودة جدا. يعني أنت تتكلم عن إيش؟ مجالات الرعاية الاجتماعية تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية سابقا هي مجموعة برامج. طيب بعدين إيش عندك؟ التعليم كان في يعني نزاع بين خليج خدمة اجتماعية، علم نفس، علم اجتماع، ف يعني حتى هذا حيكون عدد محدود من التخصص خدمه اجتماعيه اللي ممكن يقبل في مجال الارشاد الطلابي. فالمجال الطبي طيب عدد المستشفيات كم وكم اخصائي او اخصائيه يحتاج كل مستشفى؟ بالتاكيد هناك فعلا يعني مشاكل. الجمعيات الخيريه ما كان يعني مهتمه بانه والله اجيب خريجين في هذا التخصص اللي ممكن يساعدونا في تطوير هذه الجمعيات وانشطتها وممارساتها، لا كانوا ناس مسيطرين على هذه الجمعيات ماشيين يعني وفق رؤيه محدده، انشطه محدوده، معروفه، تقليديه، فما كان في يعني فعلا مجالات متاحه متنوعه للخريج الخدمه الاجتماعيه. ما له مجال الا مجالة الرعاية وهذه محدودة حتى يعني كم تحتاج عشر عشرين اخصائي في السنة المستشفيات نفس الحكاية ففعلا عندي أعداد كبيرة من الخريجين ما عندي أماكن في سوق العمل ممكن تستوعبهم ف وبعض المؤسسات حتى يعني صراحة ما هي مقتنعة بعض الإدارات في بعض الجهات ما هي مقتنعة بالتخصص فحتى بعض يعني الوظائف المخصصه للاخصائي المفترض انه يكون عليها خدمه اجتماعيه لا يعينون عليها من تخصصات اخرى وهذا دليل على عدم قناعته بانه التخصص يعني قد يكون له يعني تاثير في اداء الوظيفه او الدور المناط بهذا الموظف في المؤسسه
0: أه من جانب الفرد او الاخصائي الاجتماعي استاذنا أه كيف ممكن انه يتواكب مع الوضع ويطور نفسه خلال مثلا فتره البحث عن وظيفه، مجالات التطوع ايضا نصيحتك له في تطوير ذاته واثبات نفسه في الميدان بشكل م. عام.
1: الله يعني انا اقول الدراسات يعني الناس اللي عندها قدره على اكمال دراساتها العليا على الاقل الماجستير الخدمه الاجتماعيه فعلا يعني الماجستير قد تفتح لك بعض المجالات في هذا فالتفكير في الدراسات العليا وخاصه على در... يعني مستوى الماجستير هذا قد يكون مفيد لبعض لبعض الخريجين والخريجات. اللي ما وجد هذا يعني انا اقول ما ابغى اقول والله اقعد مثلا سنه سنتين طور في نفسك واحضر دورات و... لانه في النهايه هو يحتاج الى دخل و... ف... البعض ممكن يتجه الى اتجاه اخر، يبحث عن عمل اخر مهما كان هذا العمل يعني نحن نشاهد في الدول العالم كله انه مو شرط انه انا تخرجت خدمه اجتماعيه لازم اتعين اخصائي اجتماعي وفي المؤسسه الفلانيه ولا في المدينه الفلانيه، لا يعني انت لازم تكون قادر على ان يعني تكيف نفسك مع الظروف. فبعضهم يتجه مجالات عسكريه، مجالات تجاريه، مجالات اخرى. البعض يعني ممكن يعيد تاهيل نفسه في تخصص اخر. يعني يروح ويحضر ماجستير مثلا في اداره الاعمال او في المحاسبه، في تسويق في 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 الى اخره. وهذا اللي ايضا برنامج الابتعاث عمل جزء يعني صغير في هذا المجال. وهذا يعني صراحه جيد لانه اذا انا ما عندي مكان لك شاغر اوظفك في الخدمه الاجتماعيه، لكن عندي في مجال التسويق ولا عندي في مجال المحاسبه وهذا ليش لا؟ انا اغير توجهي واحاول اني ابحث عنه لكن انه نقول والله تحضر دورات وعمل تطوعي وهذا، طيب وفي النهايه يعني هل تتوقع مثلا انه عندنا اعداد كبيره من الخريجين وخريجات هل توقع هذول كلهم حيحصلون لهم وظيفه بعد سنه بعد سنتين؟ لا فلازم الانسان يفكر ايش البدائل اللي ممكن يعملها حتى لو اتجه في مجال زي ما قلنا التجاره او في اعداد نفسه في تخصص في مجال اخر زي المحاسبه تسويق اي شيء او حتى يعني يكمل دراساته العليا وهكذا ف انا اعتقد هذا هو عظيم. عظيم جدا
0: أه. عوده استاذنا على تخصص الخدمه الاجتماعيه والتحديات والتغيرات اليوم على ارض الواقع نحن اليوم نشوف مثلا في السابق مثلا شفنا التغير من الاسره الممتده الى الاسره النوويه على سبيل المثال اليوم الاسره تواجه تحديات مع الاطفال مثلا في مساله التقنيه وضبط استخدامهم للتقنيه بما لا يؤثر عليهم من وجهة نظرك كمتخصص كيف تشوف التغير اليوم بشكل عام على مستوى المجتمع وفي مجال الختمية في التعامل مع الطفل أو الجماعات في هالتغيرات اللي صارت
1: طبعا المجتمع مو بس هذه الايام، م. انا اعتقد من يعني من من من, من بدايه التسعينات وانت تذكر طلعوا علينا بدورات متعدده في مجالات تنميه <تصفيق> الذات والشخصيه والطاقه وال 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 وال... هذا دليل على ان المجتمع كان الحضور والناس بتدفع يعني مبالغ ورسوم كبيره على هذه الدورات، هذا دليل على ان المجتمع بحاجه الى انه يفهم يفهم نفسه، يفهم المجتمع، يفهم العلاقات الانسانيه، كيف يتعامل مع الناس، كيف يعني ينشئ حياه سعيده، الى اخره. ف من هنا استغل بعض الناس حاجه المجتمع وبداوا يعطوا دورات وهم متخصصين يمكن اخذ أخذوا دورة في مجال معين لمدة أسبوعين لمدة شهر وصار مثلا مدرب في مجال العلاقات الإنسانية وإلى آخره ولا مدرب في تقديم الاستشارات وإلى آخره فهذا ظهر فترة عندنا والحمد لله بدأ يعني يخف كثيرا بسبب تدخل بعض الجهات المسؤوله عن هذا العمل في المملكه عندنا الان الاهتمام يعني الان مراكز الارشاد الاسري في المملكه في عدد منها وتقوم بدور يعني جيد الى حد كبير ممكن هذا يعني يساعد في انه فعلا يعني توعيه المجتمع باهميه فعل الحصول على الاستشارات في 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 مجال العلاقات الانسانيه بشكل عام الانسان يعني يمر في حياته بمجموعه من المراحل وكل مرحله من هذه المراحل يعني فيها متغيرات مختلفه فيها تحديات مختلفه فيها صعوبات مختلفه فتره مراهقه فتره يعني الخطوبه فتره الزواج فتره الانجاب فتره تربيه الاطفال فترة... هذه الفترات ما هي كذا تيجي انا مست انا ادخل يعني بدون استعداد على الاقل يكون عندي نوع من الوعي في المرحله اللي انا مقدم عليها وكيف ممكن اتعامل معها بحيث انها تصب يعني اعديها اعديها بامان وسلامه والى اخره ف فع... يعني عندما ننشر مثل هذا الوعي فممكن يعني هذا يستفيد منه كثير من الناس وكثير من الاسر يعني ما ايش الكلمه ال... هل الواحد يعني يعتقد انه هي كذا الحياه انه خلاص نمر بهذه المراحل في حياتنا بدون حاجه الى اي توجيه الى ح... الى اي معلومه لا مو صحيح كل ما كنت مستعد للمرحله اللي انت مقبل عليها ولا يعني كلمه الاستعداد انه يعني شيء ثقيل لا ممكن بعض الاحيان دوره مثلا لما العمل وزاره الشؤون الاجتماعيه سابقا برامج المقبلين على الزواج هذا برنامج كويس يعني فعلا يعطي فكره عن للمقبلين على الزواج فكره عن المرحله اللي سيقدم يقدم عليها وايش الصعوبات والتحديات اللي ممكن يواجهها وكيف ممكن يعني يتعامل معها بحيث انه مو اقل المشكله واقل يعني ينهي هذه المرحلة بطريقة سلبية فأنا أعتقد أنه مراكز الإرشاد الأسرية أو مراكز الاستشارات الأسرية ينبغي أن يكون لها دور في هذا الجانب وتتحول إلى تقدم خدمة لمجتمعها من باب المسؤولية الاجتماعية أنه مو شرط أنه قضية استشارات أسرية ولازم رسوم دائماً وفلوس لا عليك مسؤولية ولا بد تسوي برامج وأنشطة في خدمة مجتمعك وجزء من هذه البرامج ينبغي أن يوجه للأسر بحيث أنها تستفيد من أنت ما تقدم من علم ومعرفة واستشارة في سبيل إنه هذه الأسرة تعيش حياة سعيدة إلى درجة كبيرة
0: أستاذنا أيضا بحكم تخصصك في العلاج الاجتماعي هل ممكن تعطينا صوره او نبذه عن ما هو العلاج الاجتماعي واهم مجالاته عندنا اليوم
1: نعم والله بالنسبه نحن انا فعلا تخصصت في مجال العلاج الاجتماعي والعلاج الاجتماعي يعني طبعا الخدمه الاجتماعيه اول شيء لا نعرف انه الخدمه الاجتماعيه ليست يعني تخصص يهتم فقط بالتعامل مع مشاكل الناس لا هذا مو صحيح الاصل ان نبني الانسان ولذلك الذين درسوا خدمة اجتماعية يعرفون عندنا ثلاث أهداف أساسية البناء، الوقاية، ثم العلاج البناء ما يعني؟ أن نساهم في بناء هذا الإنسان من خلال برامج، من خلال أنشطة تساعد على إكسابه المهارات النفسية والمهارات الاجتماعية التي تساعد على أن يكون يعني تكون علاقاته الاجتماعية كويسة في تعامله مع كل شيء حوله مو بس مع الناس مع الحيوان مع الطريق مع الطاوله مع العلبه كل شيء نعلم او نبني الانسان, الإنسان من خلال تنميه مهاراته في علاقته بما يحيطه حضير. هذا مهم جدا هذا الاصل لانك متى لما تبني كويس ما تحتاج العلاج العلاج مده. هي اخر, آخر خطوه ثم تاتي الوقايه، الوقايه يعني بعضهم يقول لك والله ايش الفرق بين الوقايه والبناء؟ لا، البناء انك موجه للكل كل افراد المجتمع، نحن عددنا هنا 100 في هذا المجتمع كل واحد يحصل على جرعه من يعني المهارات اللي تساعده على انه يعني يعيش حياه مستقره. الوقاية لا موجهة لشريحة في هذه المجموعة هذول مية لكن هذول العشرة أكثر عرضة لأنهم يقعون في المشاكل ليه؟ لأنه عندهم فقط والله لأنه السمن زائد عندهم لأنه إذا في مؤشرات في علامات تقول لا هذول العشرة يحتاجوا إلى إيش جرعتين مو جرعة واحدة ثلاث جرعات عشان أقيهم أمنع وقوعهم في المشكلة. بناء للكل، الوقاية لمجموعة، ثم آه العلاج. مهما عملنا، لابد يعني نحن بشر، نتأثر بما بمحن، وممكن نملك كثير من المهارات وهذا، لكن سبحان الله بعض الأحيان نقع في المشكلات، وهذا طبيعي. زي ما أقول، هنا يأتي دور العلاج إنك تساعد هؤلاء الناس في إعادة توازنهم. توازنهم النفسي الاجتماعي لأنه يعني في النهاية احنا هدفنا أن إنسان سوي يملك من المهارات والقدرات النفسية والاجتماعية اللي تساعده على أن يتعامل مع ما حوله هو ما استطاع أن يتعامل مع هذا الشيء أو هذا الموقف أو هذا مع الزوجة مع الأبناء مع الكذا فبالتالي نتدخل لكي نعيد المسار إلى الطريق الصحيح العلاج ايوه زي ما العلاج في الطب يعني يعتمد عليه انك تدرس مشكله مرض هذا الانسان تشخصها بادوات بهذا ثم تضع خطه علاجيه بالاتفاق مع هذا الانسان تمشون عليها على اساس نصل الى الهدف وهو انه نعود الى طريقنا اللي يساعدنا على ان نعيش حياه مستقره. هذا يعني ببساطه يعني فكره العلاج الاجتماعي.
0: وهل يعني هل في مؤسسات اليوم تتبنى هذا النموذج العلاج الاجتماعي وهل هل في جهد يبذل في هذا الخصوص اليوم او نحتاج لبذل جهد اكبر او استحداث مؤسسات اكثر
1: حسب معرفتي انه في في يعني في بعض المستشفيات بالذات يعني زي ما قلت لك المستشفيات دائما هو يعني برزت الخدمه الاجتماعيه من خلال هذه المجال الطبي ولذلك تجد بعض المهتمين من الاخصائيين والاخصائيات في المجال الطبي صراحه عندهم يعني زي ما قلت لك حماس عندهم ادراك عندهم وعي ومن خلال عملهم في هذه المستشفيات وملاحظتهم للمرضى يعني اهتموا بالجوانب الاجتماعيه والنفسيه التي تؤثر على المرضى وبالتالي وصلوا لمرحله وقناعه يعني انه نحن بحاجه الى ان يقول لدينا عياده اجتماعيه يسموها في بعض المستشفيات العياده الاجتماعيه هذه العياده هي اللي تقدم هذا النوع من الخدمه وهو العلاج الاجتماعي يعني كل المستشفيات صحيح بيقدموا خدمات يعني انا ممكن اعطيك مساعدات ممكن اعطيك سكن ممكن اعطيك تذاكر ممكن اعطيك اجهزه ممكن الى اخره هذه الخدمات يعني يقوم بها الاخصائيين الاجتماعيين لكن العلاج الاجتماعي هو التعامل مع التاثيرات النفسيه والاجتماعيه المرتبطه بالمرض، اما كانت مسببه للمرض او انها نتجت عن المرض. فبالتالي يعني وجد كثير من الاخصائيين والاخصائيات انه هذه العوامل ينبغي ان نتعامل معها اذا اردنا ان يعني نقدم خدمه علاجيه متكامله. وبدا التفكير في بعض المستشفيات يعني حتى أذكر أنه في إحدى المستشفيات وضعوا الآن هذول يعني بيعملون على ممكن بعض المستشفيات مجهودات فردية ولكن الآن بدأ على مستوى يعني يأخذ مستوى رسمي المؤسسي ويضعون سياسات وإجراءات لإنشاء عيادات اجتماعية داخل المستشفيات وصل لي يعني وصلتني وثيقه عن سياسات واجراءات في مستشفى احد المستشفيات ويعملون على اعداد كوادر متخصصه للعمل في هذه العيادات. فهذا يعني دليل على انه في اهتمام فعلا وهذا الاهتمام نابع من ملاحظات انه هذا شيء فعلا يحتاج اليه المرضى. فإن شاء الله يعني حياخذ وقت لكن الاهتمام موجود صراحه. في بعض في المجال الطبي انا لا ما ادري عن المجالات الاخرى لكن في المجال الطبي في هذا الاهتمام وفي ان شاء الله يعني رغبه انهم يهتموا بالعلاج الاجتماعي اكثر في التعامل مع الاثار النفسيه والاجتماعيه للمرض.
0: استاذنا على مستوى الافراد ممكن من اهم الاسئله اللي تتبادر في الذهن انه متى يجب على الشخص ان يلجا للجهة او اشخاص يقدمون العلاج الاجتماعي ويساعدونه في هالمرحله؟ نعم متى اعرف اني محتاج للعلاج الاجتماعي
1: طبعا يمكن حديثا الاول عن العلاج الاجتماعي ممكن البعض يقول لا هذا العلاج الاجتماعي معناه انه ما في في المستشفيات وفي المجال الطبي لا العلاج الاجتماعي يعني مصطلح يطلق على التعامل مع المشكلات الاجتماعيه بشكل عام يعني حتى لو في مشاكل زوجية مشاكل في تربية الأطفال إلى آخره مشاكل مرتبطة بالمراهقين مشاكل مرتبطة بالعلاقات فخصين اجتماعيين عندهم عيادة مكتب العيادة ما هو مكتب مكتب عبارة عن مكتب يمارس في تقديم العلاج الاجتماعي هو أهم شيء فيما يتعلق بالعلاج هو أنك تلتزم بالاجراءات المحدده في برنامج العلاج الاجتماعي، اللي هو انك تدرس، تشخص، تعالج. ف يمكن فعلا يعني كثير ولا زال بعض المش... يمكن كل المجتمعات في نوعيه من الافراد ترى انه اللجوء الى الطبيب النفسي او الاخصائي النفسي او المرشد النفسي او الاخصائي الاجتماعي انه فيها شيء من ال... يعني العيب لكن بدا يتغير هذا والدليل انه عندنا مراكز دحين استشارات اسريه هذه تعتبر زي العيادات يعني زي العيادات فعلا الاجتماعيه ففي اقبال من كثير من الناس والله في انهم يتعاملوا مع بعض القضايا اللي مع الحفاظ على السرية طبعا هم لا زالوا وهذا طبيعي انه يكون هذا يعني بسرية تامة سواء في علاقته بالمركز او علاقته بالاخصائي او العيادة ان تكون تحافظ على سرية هذه العلاقة وسرية ما وهذا متوفر متاح ان شاء الله لكن نقول للناس اللي يعني الافضل انك يعني تستمر في هذا في تستمر في هذه المعاناه انت قاعد تعاني له طيب عندك ممكن طريق لماذا لا تجرب هذا الطريق؟ يعني وهذا الطريق مو نقول والله طريق عادي ولا لا هذا طريق كثير من المجتمعات يعني تتعامل معه ومبني على اسس وعلى دراسات وعلى متخصصين والى اخره فنقول انت انت عندك معاناه وحاولت بالطرق التقليديه انت حاولت بقدر جهدك استطاعتك معرفتك مهاراتك دخلت مثلا طرف من العيله في هذه المشكله استشرت صديق استشرت شخص تثق فيه الى اخره وما نفع طيب في هذا الطريق لماذا لا تجرب هذا الطريق؟ جرب هذا الطريق يعني زي ما جربت الاخرين او الطرق الاخرى عليك ان تجرب ليه؟ انت تجرب عشان انت ترتاح تخفف من معاناتك تزيل هذا الهم هتظل انت مهموم وفي مشاكل وعلى حساب حياتك وعلى حساب نفسك، لا جرب هذا الحل عسى ولعله يكون فيه الخلاص لك.
0: نظرا للمستقبل هناك من يقول مثلا انه قد نحتاج الى تغيير شكل او نمط الكثير من التخصصات تماشيه مع التغيرات اللي قاعده تصير في المجتمع. ممكن اليوم نشوف الاستشارات اللي تقدم اونلاين. او غيرها من ايضا من الاستشارات شفنا حتى في مجال الطب عمليات جراحيه تسوى عن بعد ف في المستقبل هل ممكن او هل متاح انه يتغير شكل مثلا العلاج الاجتماعي او الاستشارات ان تكون عن بعد او ترى انه الشكل الافضل لها انه حضوريا مثلا شخص امام شخص كيف ممكن ياثر التغير على الخدمه الاجتماعيه
1: والله احنا يعني حتى هذا مطروح في مطروح هذا الجانب يعني في الجامعات في اعداد في هذا المجال من فتره طويله ما هو من الان. ولكن نحن في الخدمه الاجتماعيه بالذات وفي مجال العلاج الاجتماعي نفضل ان تكون العلاقه علاقه وجه لوجه. وجه لوجه في التعامل مع المشكلات. ولا يمنع ان يكون جزء من العمل ممكن عن طريق ممكن عن طريق التقنيه الحديثه. لكن حضوره تفاعله مع المعالج هذا شيء مهم واساسي صراحه لكن لا يمنع انه تقديم استشارات الان معظم المراكز المتخصصه في هذا المجال تقدم عن طريق استشارات عن بعد وهذا من زمان تقدمها يعني حتى كان في برنامج الارشاد في وزاره الشؤون الاجتماعيه سابقا الارشاد الهاتفي آه. ايه تقدم يعني هذا من اكثر من عشر سنوات تقدم استشارات لكن الاستشاره تختلف عن فكره العلاج يعني مفوم الاستشاره اللي. غير عن مفهوم العلاج مم. في الاستشاره انت بتقول للانسان والله جاء واحد سالك خلينا اديك مثال واحد فين طريقه مثلا بروح المكان الفلاني يسالك عن الاتجاه فتقول له روح كذا روح كذا روح كذا تديه وصف كذا يروح لكن انت ما تضمن انه هو وصل او ما وصل، صح؟ صح لكن لما يجي انا في العلاج مفهوم لا، جاني قال لي لا تعال انا اخذك بيدك واوديك لين المكان، ضمنت انه وصل ولا ما ضمنت؟ ضمنت ضمنت انه وصل المكان اللي يبغاه، فهذا الفرق الاستشاره انت بتعطيها بناء على كمان معلومات يعني شخص يعني حتى هذا في في يعني في تحفظ على قضيه انه تقدم استشاره لشخص طرف واحد يعني نحن مشاكلنا الان مشاكل علاقات نتعامل معها علاقات بين طرف طرفين طرفين فتسمع طرف وتبني على هذا قد يكون في يعني مشاكل يعني ما هو شيء دقيق 100% لكن لما تسمع الطرفين يكون افضل طبعا وتبني علاجك او خطتك على وجه يعني على ما سمعت من الطرفين. فهذا يعني الفرق بين انك تقدم استشاره، الاستشارات موجوده من زمان وهذا عن طريق التقنيه الحديثه ولا يمنع انه تقدم للناس اللي محتاجين يسال عن يستفسر حتى في الطب الان كان في الخط الساخن، الخط الساخن هو فكره الاستشارات في الخط الساخن وممكن يعني نفس فكره الخط الساخن. الاستشارات هي فكره الخط الساخن شيء مستعجل شيء ضروري شيء لكن الافضل طبعا انه علاقه الوجه لوجه ومقابله المريض زي ما في الطب يعني ما حنقدر نعتمد حتى في المستقبل لا مستحيل انه في الطب يقول لك والله انا أتعامل مع المريض عن طريق عن طريق عن بعد لا انا بروح لازم اقيس درجه حرارته واقيس ضغطه أسوي اشعه بسوي تحاليل هذه الاشياء لازم اسويها ولا لا صحيح اي فهذا شيء ضروري واسمع للمريض حتى قضيه التعاطف مهمه جدا يعني صحيح. والتعاطف اللي يعني فيما يتعلق بالتواصل الشخصي هذا مهم جدا اصلا الخدمه الاجتماعيه هي مهنه قائمه على فكره التعاطف والانسان اللي ما يقدر يتعاطف مع يعني ظروف الاخرين والمواقف اللي تواجه الاخرين ما يقدر يقدم خدمه اجتماعيه صحيحه. فعلا.
0: وايضا هذا يذكرني استاذنا احنا في الحلقه الماضيه من البودكاست تكلمنا عن مساله الاستشارات الاجتماعيه من غير المتخصص. نعم. فممكن نشوف اليوم كثير في منصات مختلفه من منصات التواصل الاجتماعي اشخاص غير متخصين يقدمون استشارات وتجد آلاف يعني آلاف صحيح. الأشخاص بلا مبالغ يتواصلون معهم ويبحثون عن الاستشارات منهم فهل هذا لو ربطناه بعمل الأخصائي الاجتماعي ممكن أيضا أن الناس كثير منهم يتحرج أن يذهب لأخصائي ويقابلها وجه لوجه أو يذهب لأي مكان فيه عيادة علاج اجتماعي ويحضر فيها وجه لوجه فكيف ممكن نعوض أو نسد معقام به الغير متخصصين في مجال الاستشارات هل يفترض من هذا أصلاً أو وهل هذا تقصيراً من الأخصائيين الاجتماعيين؟
1: وأنا قلت لك أنه ما في مانع أنه أقدم استشارات بس ما أعتمد عليها وتصبح هي يعني الطريقة والوسيلة في التعامل مع مشاكل الناس هذا بكل تأكيد الأصل هو أنك تتعامل معاه وجه لوجه. لكن انا اقول لك الان ما في مانع انك تقدم استشارات وتحاول انك يعني توعي الناس ب نوعيه هؤلاء الناس اللي ممكن يقدموا استشارات وهم غير متخصصين وقد يسببوا مشاكل اكبر للناس، لكن انا اقول الاصل اننا نتعامل مع الناس وجه لوجه. ولا يمنع ان نقدم لهم الاستشارات ونغطي كما قلت يعني جزء من حاجه الناس للمشوره وللتعاطف وللسماع واتاحه الفرصه لهم لكي يعني ينفسوا عما بداخلهم يعني هذا هو اللي يحتاج كل معظم اللي اللي يتعاملوا مع التقنيه هي تتعامل تحتاج انسان يسمع ويعطيك الفرصه لكي تنفس عن مشاعرك ويحتاج منك انك تتعاطف معه. انا اعتقد انه كثير من الاخصائيين الاجتماعيين قادرين على ان يقدموا هذه الخدمات وممكن ايضا بتميز عن ناس غير متخصصين ممكن يضروا العملاء. ومن المؤلم
0: أستاذنا أنه تجد شخص مثلاً يواجه مشكلة أو يعاني من ظروف معينة ويتجه لغير المتخصص فيؤدي إلى سوء أكثر في حياته دا. ومن الأمثلة الحقيقة المبهرة وذكرناه أيضاً في حلقة سابقة أو الحلقة الماضية للبودكاست ما قامت بجمعية المودة ذكروا في كتيبهم الكتيب الإحصائي السنوي لهم أعتقد أن جزء كبير من الحالات التي اتجهت لهم تماثلت لتحسن ظروفها وتحسن حياتها. ففعلا يعني تفهم اهميه دور المتخصص اذا شفت المخرج والنتيجه اللي تعود على حياه الافراد.
1: نعم. وهذا يحتاج يعني رساله للناس المتخصصين في الخدمه الاجتماعيه وفي المجالات الانسانيه بشكل عام انه مهم جدا انكم تهتموا بعمليه توعيه افراد المجتمع. لان الناس هذه اللي ذهبت الى انسان غير متخصص او هو ما هو يعني ما عنده معرفه هي هذه الفكره انه ما عنده معرفه انه هناك انسان متخصص ممكن يساعده بشكل افضل أنا ما نوم كثير من الناس لانه ما يعرف هو لو يعرف انه في انسان كفؤ متخصص في هذا المجال ممكن يلجأ له لكن لجأ لهذا الانسان لانه سمع من الناس انه والله هذا يقدم استشارات او بالصدفة كذا شافوا على وسائل التواصل الاجتماعي هذه طريقته او اسلوبه في تقديم لا اذا نحن بحاجة الى ان نوصل رسالة لافراد المجتمع انه والله هناك تخصصات تساعدك او ناس متخصصين في مجال يعني المشاكل اللي انت بتواجهها ممكن يساعدوك بشكل افضل ولا تلجا الى اناس يعني غير متخصصين ف اعتقد التوعيه مهمه ولا نلوم الناس اللي بتروح لناس غير متخصصين لانهم ما يعرفوا انه في هناك شيء او تخصص يساعدهم في هذا المجال انا اعتقد انه هذا هو الدليل على اننا نحن مقصرين في عمليه التوعيه وايصال الرساله للناس انه يا ناس هناك مراكز اشخاص أكباء ممكن يقدموا لك المساعده والاستشاره وهم المتخصصين في هذا المجال والى اخره.
0: يعني استاذنا الكريم انا ممتن جدا لاتاحتك الفرصه وسعيد جدا ايضا بهذا اللقاء معك شاكرين لك يعني باسم الجمعيه واسمي واسم الجميع الحقيقه نشكر لك حضورك ووقتك ونتمنى لك باذن الله
1: يوم سعيد يا رب. الله يسعدك بالعكس انا اللي شاكر لكم انكم اعطيتوني فرصه اني اتحدث وان كان حديث يعني كذا عام ابدا ابدا الله يسعدك ما هو حديث اكاديمي واتمنى لكم ان شاء الله التوفيق كل مجهوداتكم في الجمعيه ودعواتي ان شاء الله لكم بالنجاح
0: الله يخليك يسعدك شاكرين لك الله يحفظك وعسى ما طولنا عليك لا.
2: شكرا لاستماعكم وانتظرونا في حلقات قادمه كما ان مشاركتكم لهذه الحلقه تعني لنا الكثير تواصلوا معنا عبر البريد الالكتروني في وصف الحلقه او حسابات جمعيه الاخصائيين الاجتماعيين في وسائل التواصل الاجتماعي ودمتم دائما بخير